0: 85 Prozent. So ein grosser Anteil der Schweizer Bevölkerung über 15 konsumiert es mehr oder weniger regelmäßig. 85 Prozent, wie viel von denen wissen, echt ein bisschen mehr über Alkohol, was es mit dem Körper macht und was es mit der Geschichte zu tun hat? Ich dir einen ein. Lass uns heute dicht sein, lass uns heute schlicht sein. Ich Schon die, die ältesten bekannten Schriften beschäftigen sich mit dem Alkoholkonsum. Ob Bier im alten Ägypten oder wie in Rom oder sogar eigene Götter dafür, der Bacchus oder Dionysus. Aber zu den Fakten. Bier ist das älteste alkoholische Getränk. Von dem geht man auf jeden Fall aus. Vor sagen und schreiben 13.000 Jahre ist das schon braut worden. Natürlich nicht industriell wie heute. Den Wein hat man erst 7.000 Jahre später entdeckt, nämlich ungefähr 4.000 vor Christus. Die Griechen und die Trömer haben Wein vermischt mit Wasser getrunken Und es gab damals schon sogenannte Symposien, gegeben, wo man sich mit dem Traubensaft ziemlich fest betrunken hat. Denn im Mittelalter war regelmäßiger Alkoholkonsum auch völlig normal. Gewesen, sogar bei Kindern. Gesellschaftlich hat schon damals eine Art Gruppendruck bestanden. Wer nicht mittrunken hat, war verpönt. Gewesen. Seit dem 16. Jahrhundert sind dann vor allem die Geistlichen gegen die Sauferei vorgegangen. Trinkstuben sind geschlossen worden und es sind Vereinigungen entstanden, in denen sich die Mitglieder dazu verpflichtet haben, sich zwei Jahre lang nicht voll zu kaufen. Aber auch diese Verbindungen haben sich sehr schnell wieder aufgelöst. Später ist der Alkohol als Medizin verkauft, worden, weil es halt eine antibakterielle Wirkung hat. Im 19. Jahrhundert war Schnaps aus Herdöpfeln sehr beliebt. Billig, hilft gegen Hunger und wärmt. Der Konsum hat sich immer mehr ausbreitet und ist als Brandwein Pest bekannt worden. Billigere, hochprozentige Alkoholika sind damals nicht etwa von den Alten konsumiert, worden damals, sondern eher von Personen aus unteren Schichten. Und darum sind die Alkoholika auch als Gesöff des Pöbels bekannt. Gewesen. Die Industrialisierung hat ernüchternd gewirkt. Zwar war die Arbeit angenehmer, wäre aber besoffen viel zu schwierig zu machen gewesen. Deswegen hat der Alkoholkonsum abgenommen. Der Kaffee hat dann schlussendlich den Alkohol als Alltagsgetränk abgelöst, nicht aber als Gesellschaftsdroge. Wenn eine Droge schon so lange konsumiert wird, liegt es nach, dass sie sich nicht allzu schwierig und ohne moderne Laborgeräte herstellen lässt. Und so ist es auch beim Alkohol. Ein Großteil des Trinkalkohol wird durch Gärung produziert. Das heißt, ein zuckerhaltiger Ausgangsstoff wie ein Saft oder stärkehaltige Masse wird mit einer Hefe zusammengemischt, wo dann die Kohlenhydrate zu Ethanol und Kohlendioxid abbaut. Heute nimmt man je nach Getränk spezifische Hefe. Früher sind die mehr aus Zufall dazugekommen. Heute kann man außerdem mit verschiedenen Regeln den Alkoholgehalt des Getränks später schon während der Produktion bestimmen. Früher war das auch schwierig. Aber nur durch alkoholische Gärung lösen sich keine hohen Alkoholkonzentrationen erreichen, weil Hefe in einer Flüssigkeit mit zu hohem Alkoholgehalt selber sterben würde. Darum produziert die natürlich nie mehr Ethanol wie sie selber kann aushalten kann. Um trotzdem Getränke mit höheren Konzentrationen herzustellen, gibt es noch Sprennen. Dort wird der Alkohol vom ganzen Rest durch Destillation trennt Man will also den pure Alkohol aus dem Gemisch von Saft, Hefe, vielleicht sogar noch Fruchtstückchen entfernen. Aber wart, was ist schon wieder Destillation? Bei der Destillation trennt man zwei oder mehr Flüssigkeiten voneinander, indem man den unterschiedlichen Siedepunkt von denen ausnutzt. Also den Punkt, wo die beiden oder mehr Flüssigkeiten verdampft. Man hat also einen Ausgangsstoff, wo alles noch zusammengemischt ist, wo alkoholische Gärung durchlaufen hat. Dabei haben sich neben Ethanol eben auch noch Nebenprodukte bildet, wie Methanol oder Acetaldehyd und und und. Das Ziel des Brennen, also dieser Destillation, ist jetzt, den Alkohol, vom Saft und allen Nebenprodukten zu trennen. Dabei gibt es mehr oder weniger drei Stationen. Die erste, wo das Methanol und das Acetaldehyd verdampfen und so aus dem Gemisch gehen. Diese zwei Substanzen haben den tiefsten Seidenpunkt, darum kann man sie relativ schnell vom anderen Gemisch trennen. Diese beiden Substanzen tut man dann ganz weg, das möchte man nämlich nicht trinken. Methanol und Acetaldehyd sind nämlich giftig für uns. Der nächste Schritt ist ein spannender. Dort verdampft der Alkohol mitsamt den Aromen, die sich in der Gärung vorher gebildet haben. Und das Destillat das will man haben. Das ist dann der Trinkalkohol. Alles, was nachher, also bei noch höheren Temperaturen verdampft, das braucht man nicht mehr. Das tut man auch wieder weg. Zur Sicherheit wiederholt man dann die Destillation noch ein paar Mal, um gehen, dass ein Grossteil der unerwünschten Nebenprodukte weggeht. Aber warte schnell. Was macht eigentlich Alkohol in unserem Hirn? Was wirkt beim Alkohol, ist ein Stoff namens Ethanol, den ich vor auch schon erwähnt habe. Der hemmt unter anderem die Reizübertragung im zentralen Nervensystem. Von dem kommt dann auch die Beeinflussung vom 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 Sehvermögen etc. Großer Alkoholkonsum kann zu Erinnerungslücken führen und man vermutet, dass Ethanol auch den Zelltod von kann auslösen kann. Die Hirnregion, die eigentlich dafür zuständig wäre, Gefahren zu erkennen, wird ebenfalls gehemmt. Ein lebensbedrohlicher Blutalkoholspiegel, auch Alkoholvergiftung genannt, kann nicht nur zum Koma, sondern in den schlimmsten Fällen sogar zum Tod führen. Besonders gefährlich ist dort hochprozentig, weil einem dort weniger schnell schlecht wird, wie dass der Blutalkoholspiegel zu hoch steigt. Im Darm ist es außerdem so, dass Ethanol antibakteriell auf unser Mikrobiom wirkt. Das haben wir auch schon gehört bei den Hefe vorher bei der Gärung. Aus Studien geht hervor, dass bei regelmäßigem Alkoholkonsum die Möglichkeit besteht, dass gewisse Kirnmassen abgebaut wird und natürlich führt Alkohol auch zur Abhängigkeit. Als Folge von so einer Alkoholsucht, Alkoholabhängigkeit oder Alkoholkrankheit gibt es dann weitere Folgeerkrankungen, wie zum Beispiel... Bösartige Tumore, Alkohol, Hepatitis, Leberzirrhose, Leberkoma, Entzündung der Bauchspeicheldrüse, Gicht, Bluthochdruck, Krebserkrankung im Nasenrachenraum, Schwächen in Aufmerksamkeit, Konzentration, Gedächtnis, Lernfähigkeit, räumliches Vorstellungsvermögen und so weiter. Und das sind nicht einmal alle. Und ich habe jetzt gar nicht die sozialen Folgen wie die Wesensveränderung, die häusliche Gewalt, wo es gar nicht so selten mit Alkoholabhängigkeit einhergeht, erwähnt. kann aber der Alkoholkonsum, wo anscheinend so viele Risiken mit sich bringt, so weit verbreitet sein. Man muss natürlich sagen, dass man über die Risiken des Alkoholkonsum mehr weiß als über die von unüblichen Drogen, eben weil es so viele Leute und schon seit so langer Zeit konsumieren. Warum konsumiert der Mensch also Alkohol und das schon so lange? Die Frage lässt sich nicht so einfach beantworten. Wie immer ist es aber auch ein Zusammenspiel zwischen dem Individuum selber, dem Umfeld und der Substanz in diesem Fall Alkohol. Alkohol berauscht, muntert auf, macht mutiger, lässt vergessen und das legal und gar nicht so teuer. Außerdem trinken ja alle. Ob am Familienfest, an der Betriebsfeier oder am Freitagabend, wer nicht trinkt, ist Exot in. Alkoholkonsum hängt auch immer von der Kultur ab, von dem Land, in dem man sich gerade befindet. Das ist ja natürlich logisch. Und auch die Gesetze haben einen Einfluss darauf. Je strenger die sind, umso weniger wird Alkoholkonsum beispielsweise auch als Jugendliche, i oder Jugendliche normalisiert. Bei uns in der Schweiz kann man heute ab 16 und ab 18 hochprozentige Alkohol kaufen. Das war aber nicht immer so. Erst Anfang des 19. Jahrhunderts haben sich Temperanz- und Abstinenzbewegungen für Alkoholgesetze eingesetzt. Weil man immer mehr gesundheitliche, aber auch soziale Probleme im Volk auf den Alkoholkonsum zurückführt hat. Anfangs haben die Gesetze aber nicht wirklich viel gebracht. Nämlich erst im Laufe des 20. Jahrhunderts ist dann wirklich etwas passiert, also ungefähr vor 100 Jahren. 1983 sind dann zum ersten Mal Regelungen zum Jugendschutz eingeführt worden. Vorher hat es das gar nicht gegeben. Das liegt unter anderem an den Interessen der Alkoholindustrie und den ihren Lobbys. Zum Beispiel der Bierlobby. Genauso wie auch an landwirtschaftliche Interesse beim Redbau zum Beispiel, wo natürlich stark vom Alkoholkonsum der breiten Bevölkerung profitiert. Schlussendlich hat Alkohol wahrscheinlich einfach eine zu lange Tradition in unserer Gesellschaft und ist zu einfach erwerbbar, als dass sich an der Zahl 85% in nächster Zeit trotz aller Risiken groß etwas wird ändern wird. Wie man sieht, ist die wohl am meisten konsumierte Droge bei uns in der Schweiz oder gar auf der Welt, gar nicht so ungefährlich, aber trotzdem legal. Vor allem wichtig ist deshalb, dass man wenigstens versucht, auch Alternativen von Alkoholkonsum an Festen und Feiern aufzuzeigen. Solange man aber genug alt ist und sich der Risiken bewusst ist, cheers, egal ob mit Rimus oder Champagner.